0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Hemos estado estudiando los evangelios, principalmente el evangelio de Lucas. Eh, me he estado enfocando en los milagros de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque eh, en todos estos milagros, este, Jesús nos da grandes enseñanzas a cada uno de nosotros. Y, hermanos, ¿cuántos creen que Jesús sigue haciendo milagros hoy en día, hermanos? Amén, Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas todavía No solamente quedaron en la palabra de Dios El Señor sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros Podemos eh, decir ah, en este momento Señor yo estoy orando para que hagas un milagro en la vida de este joven eh, Quiero que hagas un milagro en la vida, de mi, en mi propia vida Y deseamos en nuestra vida que Dios haga algo, ¿no, hermanos Y también deseamos que el Señor haga algo en esta iglesia, hermanos Porque Él tiene el poder Él es el único que puede, hermanos La iglesia no es del pastor, hermanos La iglesia es de Cristo él dio su vida por su iglesia. Y nosotros solamente somos siervos, hermanos. Nos sometemos a Él y Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Y, y, y nosotros queremos como iglesia, como miembros, como redimidos por comprados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se haga su voluntad y no se haga mi voluntad. Y Él tiene poder, hermanos, para hacer un milagro, a pesar de que a lo mejor estás en un trabajo que a lo mejor no aguantas a tu, a tu jefe, a tu supervisor, a tu manager y deseas, Señor, cámbialo o te lo envío antes hay veces que son jefes que no soportamos hermanos y queremos que el Señor haga un milagro pero por eso esta tarde hermanos les quiero decir Jesús sigue haciendo milagros y qué se necesita para un milagro hermanos fe fe necesitamos fe para tener un milagro hermanos necesitamos fe voy a volver a leer la escritura hermanos solamente usted síganme hermanos y después vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios Vamos a ir versículo por versículo, hermanos. No nos vamos a pasar de ahí. Vamos a estar analizando este pasaje de los dos ciegos que reciben la vista. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Dice el versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, eh, refiriéndose a Cristo y sus discípulos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David», ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os hagan? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, mire el, el corazón de Cristo, hermanos, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, qué lindo, hermanos, ya el hermano oró, hermanos, qué lindo, hermanos, es ver, hermanos, que en los momentos que pensamos que ya no, ya no tenemos una oportunidad de salir adelante, que pareciera que los problemas que estamos viviendo, que pareciera que esta pandemia no pasa, que pareciera tantas dificultades que tenemos en nuestros hogares, en nuestra vida personal, en el laboral, en la sociedad, pareciera que no tenemos, estamos en un callejón sin salida, que estamos en la oscuridad y no hay un, una puerta donde nos lleve la luz. Me pongo a pensar, hermanos, en estos dos ciegos, no sabemos cuántos años tenían, no sabemos si nacieron así, no sabemos cuál fue la causa de su ceguera. Pero lo que sabemos es que estos hombres escucharon que Jesús iba a pasar por el camino, por ese camino, y qué fue lo que ellos pidieron, clamaron misericordia, hermanos. Una cosa, hermanos, es que ellos dijeron, Señor, si ¿sí bien lo que pidieron primero ellos, misericordia, hermanos. No pidieron que rápidamente Jesús les recobrara, les regresara a la vista. Ellos pidieron misericordia. En esta tarde, yo no sé lo que estás viviendo en tu vida. No sé lo que estás pasando. No sé lo que esté viviendo tus hijos o tu esposa, tu esposo, en donde tú estés. No sé lo que esté sucediendo en tu vida. Pero a lo mejor en este momento que tú piensas, tengo enfermedad, tengo muchos problemas, no hay quien me ayude. Si sí hay quien te ayude. Y hay alguien que te puede hacer un milagro en tu vida. Se llama Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es tener fe para ese milagro. Hace unos años, hermanos, cuando estaba eh, 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 practicando, bueno, no practicando, me estaban enseñando cómo predicar, hacer una predicación en, en un púlpito, hermanos. Escuché una historia de un joven que estaba en casa. Este joven en una, era una noche de invierno. Su padre estaba en la, en la parte de afuera viendo el sol, no, el sol, las estrellas, perdón, la luna, y el padre estaba afuera y el hijo se quedó adentro. Cuando de repente, no se sabe cómo, la casa se empezó a incendiar. Y no podía salir el joven de la casa porque las puertas estaban quemándose, todo se estaba quemando. Y este joven tuvo tanto miedo que tuvo que subir por las escaleras y quedarse en el techo. Y el joven con tanto temor no sabía qué hacer. Y su padre se paró donde estaba su hijo y extendió sus manos y empezó a gritar, ¡Hijo, aviéntate, yo te voy a agarrar, no te preocupes! Y el joven estaba asustado, no sabía qué hacer y el padre le gritaba. Y por tercera vez le dice el padre a su hijo, hijo, aviéntate, yo te voy a agarrar, yo te voy a salvar. No te preocupes, hijo, todo va a estar bien. Y el hijo, el joven, joven adolescente de 13, 12 años, con temor, con miedo, lo único que veía era humo, llamas y oscuridad y solamente escuchaba la voz de su papi. Que su papi clamaba diciendo, hijo, aviéntate, yo te voy a atrapar. No te preocupes, no vas a morir, yo te voy a salvar. Y el joven, asustado, le dice, padre, papá, no te veo, solamente escucho tu voz. Y el padre le contesta, es lo único que necesitas. Escucha mi voz y tenme confianza, lánzate, yo te voy a salvar. Muchos de nosotros, hermanos, así vivimos como ese joven. Estamos en el techo de nuestros hogares. Incendiándose de tantos problemas, de tantas crisis, de tanto dolor, tanto sufrimiento y repetidamente escuchamos confía en Cristo, confía en la palabra de Dios, Cristo está contigo, Dios no te va a desamparar, nunca te va a dejar y lo escuchamos hermano y lo leemos pero no lo creemos, pensamos que Dios no puede hacer un milagro aún en medio de las crisis, aún en medio de las dificultades pensamos que Dios no puede hacer algo, somos como ese joven hermanos vemos los problemas y tenemos temor vemos tantas dificultades y hay oscuridad y qué es lo que nos pasa hermanos nada más escuchamos la voz de Cristo sabemos de Jesús oímos la palabra de Dios se nos predica pero no confiamos en el Señor que el Señor puede ser un milagro aún en medio de tanta dificultad aún en medio de tantos problemas Cristo puede ser un milagro solamente tengamos fe Tenga fe, hermano. Tenga fe. A pesar de que usted piense que ese problema no tiene solución, si tiene fe, Dios puede ser algo, hermanos. La fe es por el oír. ¿Y qué, hermanos? La palabra de Dios. Si creemos lo que dice las sagradas escrituras y le creemos las promesas de Dios, hermanos, Dios va a hacer un milagro, aún en medio de tanta ansiedad, aún en medio de tanto estrés, aún en medio de tanta dificultad. Hermanos, solamente tienes que creer. A pesar solamente de que tú pienses, Señor, ¿cómo me voy a lanzar si hay puro fuego, hay puro humo, hay oscuridad? Y tú me dices que me lance. El Señor te dice, aviéntate. Yo te voy a atrapar. Yo te voy a salvar. Hermanos, Dios es bueno. Dios es poderoso, hermanos. Por eso solamente cree. Porque al que cree, hermanos, ¿qué? Todo lo puede. Hermanos, deposita en Cristo tu fe para ese milagro que estás esperando. Deposita en Jesús. Esa, esa fe en ese milagro que tú estás esperando. A lo mejor estás orando por, por un familiar que llevas 25 años orando por él para que el Señor lo salve. Y tú piensas que Dios no, no está haciendo algo. Dios está haciendo algo, hermanos. Amén. Solamente ten fe. Solamente ten fe. Ten fe en que Dios lo puede hacer. Ten fe en que Dios puede hacer un milagro. A lo mejor, hermano, tú conoces a un hermano en Cristo, aún tu propia familia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros que nuestra familia venía a la iglesia, se congregaba, servía y ahora no quieren saber nada del Señor, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios hiciera un milagro en nuestras familias, hermanos? Que Dios toque el corazón de nuestras familias y vuelvan a los caminos de Jesús. Hoy este día, hermanos, al igual que estos dos ciegos, que Jesús andaba por ese camino, Jesús está en el camino de la vida, en el camino de tu vida, buscándote. Y Él desea, hermano, hacer un milagro. En medio de tanta dificultad, en medio de tanta crisis, Jesús quiere ser un milagro en tu vida. El creer, hermanos, en un milagro es fundamental. Le voy a hacer una pregunta, hermanos, contésteme, si me quiero contestar, si no en su mente, contéstelo. Hermanos, ¿no cree que es fundamental tener fe para que Dios haga un milagro en nuestra vida, hermanos? Amén. Es tener fe, hermanos. No importa la situación, es necesario tener fe, creer en Jesús. Si tal vez en esta tarde pienses, es que las iglesias me han decepcionado. Yo voy a una, he estado en diferentes iglesias y la verdad los hermanos se han portado muy mal conmigo. El pastor me ha dado la espalda, no me visita. El pastor se ha olvidado de mí. Los hermanos no les interesa. Nada más vamos a la iglesia a, a bromear, a chismear. ¿A qué voy a la iglesia? No importa eso. Pon tus ojos en Cristo. Ten fe en Jesús. Eh, no pongas tu confianza en el hombre. Pon tu confianza en aquel que puede hacer algo en tu vida. Su nombre es Jesús. No importa la situación que estemos viviendo. Es necesario Creer, mire lo que dice versículo 29 y versículo 30 de Mateo, hermanos, mire lo que dice el Señor en su palabra. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos a dos hombres ciegos, hermanos, que mendigaban, que pedían dinero, que estaban junto al camino. Pero en ese camino, hermanos, un día pasó nuestro glorioso sanador, nuestro glorioso rey de reyes, nuestro glorioso salvador, hermanos. Ese día, hermanos, para ellos fue un día que ellos, ellos esperaban en ese camino, hermanos, en esa vida que ellos tenían, hermanos. Nunca pensaron que Jesús iba a venir a su vida, hermanos. En esa vida de oscuridad que ellos vivían porque no podían ver, hermanos. Tal vez dependían de otros para que los llevaran por el camino. Los llevaran a donde ellos pedían dinero. Tal vez los llevaban al templo, a la sinagoga. Los llevaban a sus hogares. No nos dice la Biblia si dependían de otros, hermanos. Pero lo que sí nos dice la Biblia que estaban ciegos. No podían ver. Estaban en oscuridad. Estaban en tinieblas, hermanos. Y es así, hermanos. Cuando nosotros andamos sin Cristo, estamos en oscuridad, hermanos. Estamos ciegos espiritualmente. Vivimos lejos de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos así caminando, hermanos, andamos por ese camino de la vida, hermanos, ciegos. Podemos ver, podemos ver las, los carros, podemos ver a las personas, hermanos, pero espiritualmente estamos ciegos, porque la paga del pecado nos separa del Señor, hermanos, y no nos permite ver lo que Dios puede hacer en medio de las dificultades, en medio de las crisis, no podemos ver la mano de Jesús sobre nosotros. En esta tarde, hermanos, no sé qué estás viviendo, tal vez estés dependiendo de otros, pero hoy depende de Jesús. Hoy depende de Cristo. Ya no dependas de los gobiernos. Ya no dependas de las de las secretarías de gobierno, de las de la educación, no dependas de los hermanos, no dependas de los hombres, solamente depende de Jesucristo. Estos hombres a lo mejor dependían de alguien para que los llevaran, hermanos. Se sentían frustrados, se sentían angustiados. Estos hombres vivían en tinieblas. Estos hombres no sabían, hermanos, ¿Qué iba a ser de su vida? Y es así como vivimos, hermanos. Cuando estamos separados de Cristo, hermanos, el pecado nos ciega. Aún como cristianos, hermanos, cuando pecamos, no, el pecado nos ciega, hermanos. ¿Qué le pasó a Adán y Eva, hermanos? Podréis comer de todo el fruto que hay en el huerto, menos de este. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que cuando comieron del fruto, hermanos, que lo agarró Eva, que lo comió y se lo dio a su marido, ¿qué dice la palabra de Dios? Que fueron abiertos sus ojos y que vieron su desnudez. Vieron su pecado, hermanos. Ya no eran esas personas inocentes. Ahora Adán y Eva habían infringido la ley de Dios, habían pecado contra Dios, desobedecieron contra Dios, que la Biblia nos dice, hermanos, que cuando escucharon la voz del Señor sobre el huerto, hermanos, que tuvieron temor. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva, hermanos? Se escondieron y se hicieron, ¿qué, hermanos? ¿Con qué se taparon ellos? Así muchos de nosotros queremos tapar nuestro pecado, hermanos. Queremos tapar nuestro pecado. Siento que Cristo ya pagó por nuestros pecados, hermanos. Él derramó su sangre preciosa para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado. Para no estar separados de Dios Padre, Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna, hermanos. Por eso, en el camino de la vida, si encuentras a Jesús, recíbele, créele a Él, confía en Él como tu Señor y tu Salvador. Hermano cristiano, tal vez a lo mejor en este camino de la vida has cometido errores, has cometido muchas infracciones, has desobedecido la palabra de Dios, no has, de, has dejado de confiar en Dios. Pero en esta tarde Jesucristo te quiere recobrar esa vista que a lo mejor tu pecado, tu, tu, tu enojo contra la iglesia, tu enojo contra Dios te, te está cegando y no estás mirando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que recobres la vista hermanos. La Biblia nos dice, no vaya ya en Juan 8, 8.12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, luz de la vida, hermanos. Hermanos, ¿para qué quieres andar en, en tinieblas si tenemos a la luz, que es Jesús? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, andamos por esos caminos de oscuridad, de dolor, de que nos tenemos que sacrificar a nuestra propia familia, hermanos, por seguir a Jesús, por no querer seguir a Cristo, perdón? Hermanos, la fe es importante. Debemos de creer, hermanos. No importa la situación en la que estamos viviendo. Es necesario que tú creas. Hermano, que usted fuera ciego, hermano, ¿cómo se sentiría? Si cuando Dios guarda, hermanos, cuando nos pasa algo, que nos fracturamos un pie o que nos enfermamos, hermanos, no sé si... Yo pienso que es horrible depender de otra persona, hermano. Que ya no puedes hacer tus propias cosas, tus propias, hacer tus propias necesidades, hermano. Esperar que alguien te ayude. Imaginen estos jóvenes, a estos hombres, ciegos, hermanos. No sabemos cuánto tiempo estaban así. Pero la fe, hermanos, es fundamental en medio de las situaciones que estamos viviendo. La fe para un milagro, hermanos, se activa al escuchar la palabra de Jesús. ¿Cómo fue que la fe de estos hombres se activó? ¿Cómo fue que estos hombres que no conocían a Jesús, que quizás supieron de Él, pero cómo fue que estos hombres tuvieron tanta fe, hermanos, que gritaron y clamaron a Cristo, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Miren lo que dice el versículo 30 del pasaje que estamos leyendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la primera parte. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres, hermanos? La Biblia nos dice, hermanos, que cuando oyeron que Jesús pasaba por ese camino, clamaron. Tal vez, quizás, le dijeron a estos, a estos dos ciegos que estaban ahí pidiendo dinero, que estaban sentados con su mano estirada. Tal vez le dijeron a estos ciegos, ¿sabes que ahí viene Jesús? Él te puede salvar, Él te puede sanar. Mira, acércate, clama a Jesús. O tal vez escucharon el ruido, porque la Biblia nos dice, hermanos, que no solamente venía con sus discípulos, sino que venían multitudes de personas con Cristo. A lo mejor por ese camino ellos escucharon, ¿y qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Le creyeron sí. a la voz de Jesús. ¡Ahí viene Jesús! ¡Párate, compañero! Vamos a clamarnos, vamos a ponernos de pie, porque ahí viene Jesús. Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que nos puede dar esa luz que necesitamos. a en medio de tantos problemas, aún en medio de tanto, tanto dolor, Jesús es el único que nos puede sanar. Hermano, Jesús es el único que te puede dar ese milagro en tu vida. Jesucristo es el único. Hermano, si estás pasando por problemas matrimoniales, ¿no crees que Jesús es el único que te puede restaurar tu matrimonio? Tu relación personal con el mismo Señor, hermanos. ¿No crees que por ese camino donde tú vas, Cristo pueda aparecer, hermanos? Pero me encanta lo que hicieron estos hombres. Clamaron. Clamaron. Yo no sé lo que estás viviendo hoy en día, hermano. Yo no sé qué, qué es lo que está sucediendo en tu vida. Pero a lo mejor estás por ese camino de oscuridad, de dolor, de depresión, de estrés De que ya no sabes qué hacer con tu matrimonio, ya no sabes qué hacer con el trabajo Ya no sabes qué hacer con tus hijos Estás orando al Señor y pareciera que el Señor no está haciendo nada Pareciera que el Señor está ignorando tu, tu petición Pero Cristo te está huyendo hermanos Somos como ese joven hermano que estamos clamando, estamos gritando, tenemos miedo Y pareciera que Jesús no está haciendo nada en medio de esta pandemia hermanos Porque el Señor no hay una vacuna Señor, ¿por qué? ¿Por qué no restauras la, la vida de nosotros? Queremos una vida normal. Señor, quiero ir a los restaurantes, no, que, no, no con limitaciones. Quiero a cualquier lugar como era antes. ¿Por qué no haces nada? Porque nosotros no estamos mirando lo que Dios está haciendo en el mundo, hermanos. Como dije, hace un tiempo, hermanos. Es tiempo de crisis o es tiempo de Cristo, hermanos. Es tiempo de Cristo, hermanos. Es tiempo de Jesús. Aunque nosotros pensemos que no está haciendo nada a Él, Él está haciendo algo, hermano. Jesucristo viene por ese camino. Jesucristo siempre va a llegar en el momento preciso que nosotros estemos sufriendo, que tengamos ese dolor, que nos sientamos solos, que veamos esa oscuridad, que parecemos que estamos en un callejón sin salida. Jesús es la puerta, hermanos. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Salvador, hermanos. Todo lo puedes creer en Cristo, hermanos jesucristo vino a estos hombres cuando llegaron estos estos hombres se les informó que ahí venía el mesías el salvador el sanador el que podía hacer un milagro en, en la vida de ellos y cuando supo que, que supieron ellos que jesús venía por ese camino en ese momento sabe qué pensaron ellos es ahora o nunca es aquí ahora cuando yo voy a clamar a cristo no voy a dejar perder esta oportunidad, párate compañero y clamemos a Cristo, que él nos, que nos salve, que nos perdone de nuestros pecados. Es hora de restablecer esa, esa comunión con Dios, ahora yo me he estado tanto tiempo lejos de Dios, ahora por este camino que Dios me trajo, yo lo voy a buscar. Hermanos, en ese momento era una oportunidad tan grande para ellos, para clamar a Jesús. Si ellos no hubieran clamado a Cristo hermanos, sabe qué hubiera pasado, Cristo se hubiera seguido de largo hermanos, por ese camino. Pero aquí vemos que estos, estos hombres clamaron, gritaron a, a Jesús, hermanos. Y no solamente, hermanos, le gritaron, sino lo pararon, hermanos. Llamaron la atención del Señor, hermanos. Solamente Cristo era el único que podía cambiar la vida de estos hombres. Era el tiempo señalado por parte del cielo para ellos, hermanos. Y hoy es el tiempo en el que te puedes reconciliar con Dios, hermanos. No hay casualidades para el Señor. No hay suertes, hermano, eh, ni cristianismo. Hoy es el día que te puedes reconciliar con Cristo. Tal vez has estado mucho tiempo lejos del Señor. Tal vez tu, tu mamá, tu papá, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia te está diciendo, regresa al Señor. Mira, abre tu corazón a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree, arrepiéntete de todo corazón. Solamente cree. Él ya todo lo hizo. A lo mejor hizo el día dispuesto para Dios. Para que así como estos hombres que vieron que era la oportunidad de un cambio de vida para ellos, ellos clamaron y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero, ¿cómo se activó la fe de estos hombres cuando oyeron que Jesús pasó por ahí, hermanos? Hermano, ¿no crees que Jesús está en tu vida hoy mismo, hermanos? Clama a Dios. Clama a Dios. Busca a Dios. Dios tiene el tiempo para ti. Solamente cree en el poder de Dios para que Dios haga un milagro en tu vida. La fe para un milagro, hermanos, nos impulsa a pedir misericordia. Cuando reconocemos quiénes somos, hermanos, no clamamos a Dios, Señor, perdóname, soy un vil pecador. ¿Somos como ese publicano, hermanos, o como ese sacerdote, que nos damos golpes de pecho? Qué bueno que yo no soy como este, o somos como aquel publicano, soy pecador, soy un vil pecador, Señor. ¿Cómo estás tú delante de Dios en esta tarde, hermanos? ¿Cómo el Señor te mira esta tarde? ¿Cómo estás tú en tu caminar día con día con Dios? ¿Te reconciliarás con Cristo esta tarde? ¿Le dirás Señor, ten misericordia de mí? Porque fue lo que hicieron estos hombres cuando escucharon que Jesús venía clamaron al Señor. Mire lo que dice la parte B del capítulo 30. Vamos a leerlo todo, hermanos, del versículo 30, perdón. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, ¿qué fue lo que pidieron, hermanos? Señor, hijo de David, ¿qué fue lo que dijo? Rep Todos juntos, hermanos. Ten misericordia de nosotros. Estos hombres, hermanos, cuando se levantaron, lo que clamaron, hermanos, no fue sanidad, fue misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia de Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos la gracia de Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros queremos la bendición de Dios, hermanos? Por eso, cuando Cristo nos dice, cuando ores, enciérrate con tu Padre y en el secreto clama a tu Padre. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Busca al Señor. El que busca qué hermanos, haya. El que toca qué hermanos, se le abrirá. Está a la disposición de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que le pides tú a tu Dios? ¿Qué es lo que le pides al Señor, hermano? Primero están las cosas materiales. Oh, Señor, soy un vil pecador. Te he fallado. Perdóname, Señor. Aquí estoy. Mira, he hecho las cosas mal delante de ti, Señor. Antes de pedirte un milagro en mi vida, tengo fe en ti. Creo en ti. Y por eso, como yo sé que tú eres mi salvador y mi Señor, aquí estoy, Señor, muest, mostrándome como yo soy un vil pecador. Hermanos, ¿cómo te estás mostrando delante de Jesús? ¿Qué cree, hermanos, que vio Jesús estos hombres? Un corazón arrepentido. Porque clamaron, hermanos, Señor, hijo de David. ¿Sabe qué se refiere en el Nuevo Testamento cuando le dicen a Jesús, Señor, Hijo de David? ¿Sabe que están ellos, ellos confesando, hermanos? Tú eres el rey de los judíos. Tú eres el rey de Israel. Hermanos, ¿quién era David? ¿No era el rey de Israel, hermanos? ¿A quién se le prometió que su linaje iba a perdurar por toda la eternidad? ¿No fue a David? ¿Y qué fue lo que reconocieron estos hombres? Señor, hijo de David Yo sé que tú eres Descendencia de David Y que tú eres el rey de reyes Y señor de señores Tú eres más grande que David Y por eso clamamos a ti Ten misericordia de nosotros ¿Cuántos de nosotros En esta tarde hermanos Diremos al Señor Ten misericordia de nosotros señor? Yo he fallado Soy cristiano Pero te he fallado Señor Señor, yo no he hecho las cosas Como tú me has pedido Señor, yo me, me, me he vuelto soberbio, me he vuelto arrogante, me he vuelto orgulloso y no estoy mirando lo que tú quieres hacer en mi vida. Pero en esta tarde Cristo nos dice, ¿qué quieres que yo haga de ti? ¿Qué quieres que yo haga de ti? ¿Qué le quiere pedir a Dios esta tarde, hermanos? ¿Le quieres pedir por tu hijo? ¿Le quieres pedir por tu familia? ¿Le quieres pedir porque Dios te bendiga? ¿O le quieres pedir perdón a Jesús? ¿Qué es lo que le quieres pedir, amado hermano? En esta tarde, hermanos, ¿te reconciliarás con Cristo? En esta tarde, hermanos, dirás, Señor, a lo mejor yo soy la causa de que mi hijo no vuelva a los caminos de Dios. A lo mejor yo soy la causa de que ese compañero de trabajo por mi manera de ser, a ah, como yo hablo, como yo me comporto, no estoy dando un buen testimonio y ellos no creen en el Señor. A lo mejor tanto, tanto que insisto que esta persona venga a la iglesia, pero como ven como yo soy, no quieren venir, Señor. Perdóname. Primero cámbiame a mí. Hermanos, ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia a fulano de tal? ¿Y por qué no le decimos Señor, cambia mi corazón? Aquí estoy Señor, aquí me muestro. Esto fue lo que hicieron estos, estos hombres ¿no, hermanos, se levantaron y clamaron al Señor hermanos, porque ellos sabían que Jesús hermanos tenía el poder de sanarlos estos hombres reconocieron su condición, estos hombres no fueron orgullosos, estos hombres vieron la necesidad y misericordia de Dios, hermanos, a diferencia de los fariseos y los escribas, hermanos. Porque en esa multitud, hermanos, siempre estaba un fariseo o estaba un, un escriba, siempre peleando con el Señor, siempre mirando las cosas a ver cómo atacar a Jesús, hermanos. Un corazón soberbio, un corazón arrogante, un corazón que no quería abrir su corazón a Jesús, no quería reconocer al Señor como su Mesías. ¿Y cuántos de nosotros así somos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros cerramos nuestro corazón y pensamos que Dios no tiene el poder para cambiar, para transformar nuestras vidas, hermanos? Ellos reconocieron que solamente Jesús podía cambiar sus vidas, que solamente Jesús podía sanar sus ojos, y no solamente sus ojos, también el corazón, hermanos, porque Cristo es el único que puede restaurar vidas. Jesús es el único que puede restaurar vidas, hermanos. Por eso en esta tarde, hermanos, no confíes en el hombre, solamente confía en Jesús. Jesucristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Yo no sé tu pasado, hermanos. A lo mejor tu pasado fue algo que te lastimó tanto y que ahora tu carácter es así. Por eso te expresas así. Por eso hablas así. Por eso quieres educar a tus hijos así. Pero ¿por qué no hay que cambiarlo, hermanos? ¿Qué cree? ¿Cree que Cristo no puede cambiarlo, hermano? ¿No cree que tiene poder Jesús de cambiar nuestras vidas? ¿No cree que Jesús puede restablecer nuestra comunión con Él? Por eso, hermanos, el tener fe para un milagro es fundamental. Aun Aunque las circunstancias sean adversas, usted debe seguir teniendo fe. Mire lo que dice versículo 31. Y diciéndoles Jesús, los, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Perdón, versículo 31, perdón, me brinca el 32. Y, y la gente re, le, les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos, hermanos, que había unas personas que no compartían la fe de estos dos ciegos. Estaban entre la multitud, hermanos, pero no compartían la fe de los ciegos. Porque dice que los estaban regañando para que se callaran. ¡Cállense! ¿Qué no ves que aquí viene el Maestro? ¿Para qué molestas al Maestro? ¡Cállate! Y dice que ellos, hermanos, gritaban aún más, clamando misericordia. ¿Qué cree que fue lo que vio Jesús, hermanos? ¿No miró fe? A pesar, hermanos, de las adversidades, sigue teniendo fe. A pesar de ese problema que tienes, sigue teniendo fe. A pesar que te hayan dado la espalda hermanos de la iglesia, pastores, familia, sigue teniendo fe. No des la espalda a Jesús, sigue teniendo fe porque la gente reprendía a estos hombres, porque hacían mucho ruido y a pesar de todo esto, estos hombres no dejaron de clamar a Dios, porque decían, si dejo pasar a Jesús, no me va a sanar. Él vino a mi camino, en el camino de la vida que estoy viviendo, Jesús ha venido esta tarde y no voy a dejar que Jesús se vaya sin bendecirme, no voy a dejar que, no voy a permitir que esta fe que le tengo a Él, que le estoy depositando a Él, no voy a permitir que se vaya Jesús sin que haga un milagro en mi vida, pero primeramente, Señor, mira quién soy yo, perdóname y quiero misericordia perdóname Señor porque soy un vil pecador perdóname Señor, pero mira haz algo en mi vida Señor, no te vayas no dejes, no te vayas esta tarde sin reconciliarte con Cristo no te vayas en esta tarde sin reconciliarte sin Cristo quizás algunos de tus familiares se enojen porque vienes a la iglesia que porque les compartes el Evangelio porque lees la palabra de Dios, tal vez se enojen tus familiares, pero tú sigues reconociendo que Jesús es tu sanador y tu Señor hermanos no permitas, hermano, que las dificultades, los problemas, lo, las críticas, los enojos de tu familia, las burlas de los compañeros de trabajo, no permitas que tu fe sea apagada, hermanos. Aviva el fuego que hay en ti por medio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo, hermanos. No permitas que esa fe se apague. Solamente en Jesucristo hay una nueva vida. Y estos hombres, cuando encontraron la respuesta que solamente Jesús era la solución, ¿qué fue lo que hicieron? Clamaron y se levantaron. A pesar de que las circunstancias estaban en su contra, que los callaban, ellos clamaban más, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Miran, no me voy a callar, pero voy a seguir clamando a ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aunque se cayese la gente, las piedras, que hermano? Clamaría. Al igual nosotros, hermanos, no seamos como una piedra, que estemos callados. Clamemos a nuestro Dios. Y Él está atento, Él inclina su oído para escucharnos, hermanos. La respuesta que está buscando la humanidad, hermanos, en este día y en esta época de pandemias, de situaciones que estamos viviendo, la respuesta se llama Jesús. No hay otra respuesta, hermanos. La única respuesta que tenemos en esta tarde se llama Jesucristo. Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que te puede dar ese amor que tanto estás buscando. Ese vacío que tú sientes, solamente lo puedes llenar con Jesús. Hermano cristiano, hagamos lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue, vaciarme de mi orgullo, Vaciarme de mi carne, vaciarme de lo que yo soy, pero quiero ser lleno de Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En esta tarde, hermanos, reconcíliate con Jesús. Puedes escuchar en esas confrontaciones que puedes tener con cristianos, hermanos, con personas, frases que te digan: ¿Para qué estás orando tanto? ¿Para qué oras por tu hijo? si no hay un cambio no viene a la iglesia mira cuántos años lleva y no, no viene a la iglesia no, no ve un cambio en tu vida no se puede ¿Has escuchado eso hermanos? y lo peor que muchos de nosotros que nos decimos ser hijos de Dios se los decimos otros hermanos de la fe no se va a poder con este muchacho no hay esperanza no hay esperanza para tu matrimonio no hay esperanza para esta señorita no hay esperanza para este joven no se puede pero con Cristo todo lo podemos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hermanos con Cristo, hermanos, podemos todo, no, no importa que estemos enfrentando dificultades. Mucha gente nos puede decir muchas cosas, pero lo que realmente nos debe de importar, ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Y qué es lo que dice Dios de nosotros, hermanos? Mucha gente puede decir muchas cosas de nosotros. Nos pueden criticar, pueden hablar mal de nosotros, te pueden aconsejar. Pero lo más importante hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Qué es lo que piensa Cristo de nosotros, hermanos? Eso es lo que es importante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? cree en el Señor Jesucristo con tu fe en el Señor lo que es imposible para nosotros para nuestro Dios no hay nada imposible para los hombres todo es difícil hermanos pero para nuestro Dios no hay nada que sea difícil para Él hermanos porque Él es poderoso Él es grande hermanos Él es temible grande en misericordia hermanos Él es grande en misericordia y lento para la ira Él es muy grande en misericordia y muy grande en amor hermanos y tanto así, hermanos, que Dios ha sido misericordioso que sigue buscando al mundo pecador, hermanos. A pesar de pandemias, a pesar de coronavirus, a pesar de cáncer, a pesar de sida, a pesar de tanta enfermedad que hay en este mundo, Jesucristo sigue amando al pecador. Jesucristo sigue buscando al pecador porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él nos ama tanto, hermanos, que está buscando a todo aquel que crea en Él pon tu confianza deposita y cree en el Señor solamente en Cristo lo podemos no hay nada difícil para nuestro Dios tú crees hermanos ustedes que son ya cristianos que tienen muchos años en el cristianismo tú te imaginabas algún día cantarle a Dios cuántos de nosotros cantábamos esas canciones tal vez no sé no sé qué música le gustaba esas rancheras hermano esas canciones de rock o literatura que no nos edificaba y ahora veo cristianos leyendo la palabra de Dios cristianos que vienen con un corazón alegre a escuchar el mensaje de la palabra de Dios cristianos con su Biblia leyendo la palabra de Dios eso no es un milagro hermanos eso no es un milagro hermanos cuántos de nosotros vimos a nuestros hermanos vimos a los hijos que a lo mejor no querían saber nada de Dios y ahora vemos jóvenes preparándose para ser obreros para el ministerio hermanos ¿Cuántos de nosotros veíamos a, tal vez a personas que nosotros pensamos, este hombre toma mucho? Y ahora vemos a una persona, hermanos, que sirve a Dios. Ese es un milagro, hermanos. Pero somos, ¿sabe cómo fue ese milagro? Teniendo fe. ¿En quién? En Jesús. Creer en Jesús. El tener fe, hermanos, para un milagro es que nosotros creemos en el poder de Dios y que Dios hará mover su mano a nuestro favor. Mire lo que dice versículo 32 y respondiendo Jesús los llamó y les dijo ¿qué queréis que os haga? Nuestro buen Dios hermanos vio la condición de estos hombres. Él no estaba ocupado en otras cosas hermanos. Quiero que entienda esto hermanos. Usted y yo sabemos que Cristo, Dios es el creador de todo el universo. ¿No hermanos? Él creó el cielo y la tierra y las estrellas y todas las galaxias que existen hermanos. Él es el creador de todo. Y a pesar, hermanos, Él tiene tiempo para nosotros. A Él, en ese momento, el Creador del Cielo y la Tierra, hermanos, tuvo tiempo para atender a estos hombres. Jesucristo, hermano, no estaba ocupado en otra galaxia. El Señor estaba atento al clamor de estos hombres que le buscaban. Y te doy a decir esta tarde, si tú buscas de todo corazón a Jesús, Jesús no está ocupado, Jesús está para ti. La pregunta es abrirás tu corazón creerás que Dios podrá hacer un milagro aún en medio de tanta circunstancia que estamos viviendo nuestro Dios no está ocupado como muchos de nosotros hermanos cuántos de nosotros hermanos que vemos en dificultad a un hermano y no tenemos tiempo para él hermanos ni dos minutos para orar y sin embargo nuestro Dios él está disponible a las 24 horas y en los 365 días del año hermanos nuestro Dios siempre está disponible toda la eternidad, hermanos. Nuestro Cristo, hermanos, Él siempre está a la disposición de todos los que le buscan. En medio de la multitud, Jesús escuchó el clamor de ellos. En medio de tanto problema que tenemos, hermanos, en medio de tantos contagios que tenemos, en medio de tanta dificultad que tenemos, Jesús sigue escuchando nuestros clamores, hermanos. Jesús sigue escuchando la voz de sus hijos. Él está atento. En esta tarde, hermanos entrega tu vida a Jesús, en esta tarde reconcíliate con Jesús, en esta tarde entrégale todo eso que tú tienes en tu corazón, que no te permite avanzar, que no te permite mirar las cosas que Dios tiene para ti, la mano de Dios hermano, siempre va a estar a nuestro favor para todos aquellos que le buscan, con un corazón arrepentido y sincero busca a Cristo en esta tarde, este hombre, estos hombres clamaron a Jesús y cuál fue la respuesta de Jesús ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Esta tarde te pregunta Cristo a ti, hermano. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué le pide usted al Señor, hermanos? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que, que yo haga por ti? Estoy en tu camino. Estoy aquí. Te estoy yo viendo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué le va a entregar el Señor, hermanos? El Señor sigue haciendo milagros, hermanos. Pero el mayor deseo es que seas perdonado de tus pecados el mayor deseo de nuestro Dios es perdonarte de tus pecados y te vuelvas al Señor conférmanos, tenemos el perdón de nuestros pecados Él cada día está esperando que nosotros le pidamos perdón y a todos aquellos que no han entregado que no han creído en el Señor Jesús como su Salvador hoy es el día para que entregues al Señor, pongas tu confianza y tu esperanza en el Señor, cree en el Señor Jesucristo confía en el Señor, arrepiéntate de todo corazón y, y, tu, y la palabra de Dios nos dice que tus pecados son perdones, pero un corazón sincero hermano yo te puedo poner aquí y te puedo decir, repite conmigo esta oración pero si no lo haces con un corazón sincero, de nada te vale, hermanos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete, y hermano cristiano, arrepiéntete de ese camino con el que tú andas. Aléjate de esas amistades que no te están llevando a ningún lugar. A, 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 a lo mejor tú estás escuchando voces exteriores como estos hombres que estaban escuchando la, el, el griterío de la gente que se callasen. A lo mejor tú estás escuchando los consejos de, 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 de gente incrédula. Hoy escucha la voz de Jesús. Ya no escuches a aquellos que en lugar de acercarte a Dios te están alejando. El Señor te está buscando. El Señor desea que cada persona se vuelva a Dios y que haya personas que vuelvan a nacer de nuevo como dice en Juan capítulo 3. El Señor, hermanos, está lleno de compasión para ellos y también para nosotros porque es lo que dice el versículo 34. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Entonces Jesús, mire el corazón de nuestro Dios compadecido. ¿Qué hizo, hermanos? les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermano, imagínense. Si hoy pusiéramos un experimento y lo iba a hacer con uno de los jóvenes porque pues se me olvidó traer una venda, Que le, 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 le tapáramos los ojos y que le preguntáramos a, a una persona ¿qué es lo que ves? ¿Qué vería usted? No vería nada, ¿no? Pura oscuridad. Pero si le quitáramos le quitáramos esa venda o esa tela que está, le está tapando sus ojos ¿qué sería lo que usted vería primero? la persona que le está quitando la venda ¿no? ¿qué cree que fue lo que vio en estos dos ciegos primero? aquí tenemos que ver primeramente ¿qué nos dice la carta de los hebreos hermanos? capítulo 12 versículo 2 puesto los ojos ¿en quién además? en Jesús cuando estos hombres, hermanos, recobraron la vista que el Señor tocó con sus, con sus manos, tocó sus ojos, que recobraron la vista, ¿a quién cree que vieron primero, hermanos? La gloria de Dios manifestada en Jesús. Lo primero que vieron estos hombres, hermanos, fue a Jesús. Cuando ellos clamaron, hermanos, ya no se preocupaban, hermanos, por la miseria que ellos vivían. Ellos no se preocupaban por la ceguera que ellos estaban mirando. Ellos se preocuparon que Jesús hiciera algo en su vida. Y cuando Dios lo hizo, hermanos, al primero que vieron fue al Señor. En esta tarde pon tu mirada en Jesús. No pongas la mirada en las circunstancias. No pongas tu mirada a quien ganó la presidencia. No pongas tu mirada en el gobierno. No pongas tu mirada, ¿y ahora qué va a suceder con las iglesias? Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Él está lleno de compasión. Como podemos ver, nuestro, nuestro Señor está lleno de compasión. Él tiene misericordia para la condición humana. Él extendió su mano y tocó, tocó a, a estos hombres y fueron sanados. Estos hombres, hermanos, no solamente recobraron la vista, sino que experimentaron una relación con Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque dice que le siguieron. ¿Cuántos en esta tarde están dispuestos a seguir a Cristo, hermanos? No seguir al hombre, seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos levantaremos, hermanos, y diremos, Señor, envíame aquí, envíame a mí? Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que Dios ha hecho tantas milagros en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros que Dios nos ha bendecido tanto, hermano? Le diremos al Señor, yo te quiero seguir, Jesús. Haz de mí lo que tú quieras. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí están mis pies. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros le diremos al Señor, Señor, perdóname, he estado mucho tiempo lejos de ti, pero aquí estoy, Señor, quiero tener una relación personal contigo. Quiero otra vez tener ese, ese, ese fuego por ti. Quiero otra vez buscarte cada día, Señor. ¿Cuántos de nosotros diremos como estos hombres que Dios ha hecho algo en nuestra vida y le siguieron? Mi hermano, ¿no ha hecho algo Dios en su vida, hermanos? No es momento de seguirle, hermanos. Como vemos ahora, hermanos. Que ellos no solamente fueron seguidores de Cristo, hermanos, no solamente buscaron la sanidad, ellos estuvieron al lado de Jesús, hermanos. Así es el milagro, hermano, más grande, es más grande que una sanidad, es seguir a Jesús, hermanos. No importa el milagro, importa a quién está siguiendo, hermanos. A quién estamos siguiendo nosotros como iglesia. Debemos de seguir a Jesús, hermanos nosotros hermanos como la semana que vimos algún día estaremos cara a cara con el Señor y veremos las marcas del Señor en sus manos y veremos las marcas en sus pies y veremos la marca en ese costado y eso nos va a recordar lo que Cristo hizo por nosotros hermanos y como nosotros sabemos que Él, nos, Él lo hizo por amor, por, pe por perdonarnos nuestros pecados porque no había nadie que pagara nuestros pecados solamente Jesús es el único que puede pagar nuestros pecados a Él hermanos se merece la honra y la gloria hermanos porque la Biblia nos dice hermanos en Mateo capítulo eh, 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 los últimos capítulos de Mateo hermanos que cuando Jesús estaba siendo escarnecido cuando Jesús estaba siendo golpeado cuando Jesús estaba siendo escupido cuando Jesús le estaban arrancando las barbas cuando Jesús le pusieron esa tosca corona de espinas hermanos Jesús aún seguía amando al mundo pecador y qué fue lo que hicieron sus discípulos hermanos se fueron se fueron hermanos no seamos como los discípulos que en los momentos de dificultad, en los momentos de tormenta, dejemos al Señor. ¿Sí recuerdan lo que hicieron los discípulos, hermanos, cuando aprendieron a Cristo? ¿No dice la Biblia que se fueron? Y a pesar que uno, que era el más allegado él, dice la Biblia que lo negó tres veces y lo maldijo, hermanos. ¿Conoce a un cristiano así, hermanos? Estos hombres no solamente fueron sanos, ellos decidieron seguir a Jesús. No hay mayor gozo en el corazón del Señor que sus hijos hagan la voluntad de su Padre. No hay nada difícil para nuestro Dios. Todas las promesas son en Cristo, en el sí y en el amén, como dice en primera carta a los corintios. No hay nada que el Señor que lo pueda cambiar. No hay variación para el Señor. Dios no miente, hermanos. Podemos tener nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús, porque Él tiene cuidados en nosotros. te Él Debemos depositar nuestra fe en Jesús. Él es poderoso, porque en el nombre de Jesús todo lo podemos, hermanos. En el nombre de Cristo todo lo podemos, hermanos. La verdad, hermanos, es que cuando nos sentimos solos, cuando vivimos en tinieblas, cuando pasamos pasando dificultades, la única luz verdadera se llama Jesucristo. Él es nuestro sanador, él es el que nos perdona nuestros pecados, él nos da vida eterna. Hoy en día toma la decisión como tomaron estos hombres de seguir a Jesús. Ya no sigas tu propia opinión, ya no sigas a los hombres, sigue a Jesús, confía en Dios. Ya no hay quien, hermanos, puedes ir con con cualquier persona para que te solucione tu problema matrimonial, pero el único que puede solucionar tu matrimonio se llama Dios hermanos quién es el creador del matrimonio hermanos Dios usted cree que el arquitecto el diseñador del matrimonio no puede sanar las heridas de un matrimonio hermanos usted cree que Dios no es el único que puede restaurar la vida de ese joven Jesús puede transformar nuestro corazón la realidad de nuestra vida hermanos es que debemos depositar nuestra fe en las manos de Jesús solamente en él Podemos depositar nuestra confianza Podemos depositar nuestra esperanza En Jesucristo hermanos No hay nadie más solamente en Jesús La Biblia nos dice hermanos que, que su iglesia debe de anhelar El pronto retorno de Jesús La Biblia nos dice en Apocalipsis En los últimos versículos hermanos Que la iglesia dice, ¿Qué le dice al Señor Ven Jesús pronto, ven La iglesia hermanos debe estar ansiosa Esperando el retorno de su Señor hermanos. ¿Cómo está esperando usted a Cristo hermanos la Biblia nos relata que Jesús algún día va a venir, hermanos, ¿no? Nosotros, hermanos, debemos de anhelar que Jesús haga algo en nuestras vidas, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que estos hombres no solamente fueron sanos, sino que siguieron a Jesús. En esta tarde, hermanos, toma la decisión de seguir a Jesús. ¿Qué milagro quieres que Dios haga en tu vida, hermanos? ¿Qué milagro deseas que el Señor haga? El Señor te está preguntando esta tarde, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cómo nos estamos presentando delante de nuestro Dios? Estos hombres, hermanos, primeramente pidieron misericordia. Y luego, ¿qué fue lo que les pidieron? Queremos ver, Señor. Queremos verte a ti. Antes de ver a ese amigo, antes de ver a ese familiar, quiero ver tus maravillas. ¿Qué desea ver usted, hermano? ¿Qué es lo que le quiere pedir al Señor esta tarde? Pon en las manos de Jesús tu familia. Pon en las manos de Jesús ese milagro que tanto estás esperando, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos orando, hermanos, para que Dios haga un milagro en nuestra familia? Yo no sé lo que estás viviendo en tu familia, hermanos, pero dime si no deseas que Dios haga un milagro en tu familia, hermanos, en tu comunidad. ¿Cuántos de nosotros que nuestros, que nuestros parientes, hermanos, no conocen del Señor, no quieres que Dios haga algo en tu vida, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ten fe. Ten fe. Ten fe en que Dios lo puede hacer. Ten fe en Dios, hermanos. Solamente en Dios tenemos gracia. Solamente en Dios tenemos misericordia, hermanos. Ten fe. Hace muchos años, hermanos, ya hace creo, lo conté hace como dos, tres meses. Hay, por cierto, una película y un joven del ejército de los estados unidos y este muchacho su papá había sido militar se burlaban de él este joven entró al ejército de los estados unidos en plena guerra segunda guerra mundial y este joven hermanos se burlaban de él aún hicieron una comisión hermanos porque lo querían sacar porque este joven en los entrenamientos no quería agarrar un arma no quería agarrar un arma este joven quería ir como a, asistente para ayudar a curar a los, a los heridos del ejército americano. Y este joven, este, a pesar de que los, los generales de alto rango, los coroneles, no lo aceptaban, se burlaban de él, de todo lo que... es. Él se esmeraba, hermanos, él le hacía todo, pero no quería agarrar un arma porque era cristiano. Decía que él no podía agarrar un arma porque era cristiano. Este joven, hermanos, dicen que, tuvo que hacer, se tuvo que hacer una comisión para ver si, un juicio, perdón, si, se, si lo aceptaban o lo expulsaban del ejército de los Estados Unidos. Su padre, su padre también lo malveía a este joven. Y en esa audiencia llegó el papá con su uniforme, con sus insignias aquí, de que él había peleado en la Primera Guerra Mundial. Llegó con su uniforme, no lo querían dejar pasar. Eh, querían hacer un fraude para que este joven no, fuera la, no, no, no perteneciera al ejército de los Estados Unidos y este joven estaba ahí luchando él quería ser parte del, del ejército de los Estados Unidos pero los generales, la, los que estaban ahí estaban, querían hacer todo lo contrario para expulsarlo y su papá entró y abogó por él se nos cuenta la historia hermanos que este joven hermanos eh, ganó el caso y sabe a dónde lo mandaron luego, luego lo mandaron a Japón este joven hermanos se fue a Japón, empezó la guerra en Japón hermanos, empezó a invadir Estados Unidos a Japón hermanos y había un lugar donde tenían que subir una cima y en esa cima hermanos eh, no entraba el ejército americano, pasaban los aviones de los Estados Unidos, mandaban bombas para matar a los, a los japoneses y el ejército americano entrara y no podían pasar de ahí hermanos, entraban y eran emboscados el ejército americano. Se nos dice, hermanos, que en esta, en esta historia, que cuando ellos subían, regresaban, si subían 30, hermanos, regresaban 5, regresaban muy poquitos eh, ahí de esa, de, esa, de esa batalla. Y mandaron a este joven, hermanos. Y fue este joven y empezaron a pelear toda la noche. Y amaneció y se regresaron la caravana de los Estados Unidos a su cuartel. Y se les olvidó a este muchacho. Este muchacho, hermanos, se quedó ahí, eh, tratando de curar a los pocos militares americanos que estaban ahí les daban morfina los, los vendaba para que no estuvieran ensangrentando y, y vio que ya lo habían dejado y lo que hizo este joven hermanos que agarró hizo una camilla la amarró en sus espaldas y los empezó a arrastrar a uno por uno y los amarraba hermanos y los iba bajando hasta, hasta, hasta el suelo porque tenían que subir una cima ellos los bajaba los bajaba los bajaba los bajaba pues bajaba. Cuando se dio cuenta, ya que estaba muy oscuro, hermanos, se dio cuenta que ya estaba en terreno enemigo. Y se dio cuenta que los creadores estaban gritando por clamor, por misericordia, que los salvara, que los sanara, que estaban heridos de las balas, que no tenían una mano, que no tenían un pie, que los salvara, que no los dejara morir, porque el ejército japonés había dejado a sus soldados que murieran. Y este muchacho se quedó así y cuando vio que eran, eran, eran enemigos, ¿sabe qué hizo este joven? Empezó a salvar a los japoneses. Y empezó a bajar. Cuando se dio cuenta el ejército americano que habían dejado a este muchacho, regresaron y vieron que ya estaba él bajando a soldados. Y de tantas vueltas, este joven empezó a bajar a enemigos. Y se dieron cuenta los americanos que estaban ya bajando japoneses y no los querían llevar. Y dice la, dice la historia que se los empezaron a llevar. ¿Y sabe cuál era el clamor de este joven? Señor, dame una persona más. Dame una persona más para que se salve esta historia hermanos cuenta hermanos que este hombre salvó más de 70 soldados como americanos como enemigos ¿qué quieres para tu vida? hermano? ¿qué quieres para tu vida? ¿quieres que Dios haga misericordia en tu vida? estos soldados enemigos sin un brazo sin una pierna pedían misericordia Sálvanos. Sé que no somos amigos, pero sálvanos. ¿Qué le quieres pedir a Jesús esta tarde? ¿Te reconciliarás con Cristo esta tarde? Vendrás a Jesús. Jesús te pregunta así como preguntan estos hombres: ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Por qué no le entregas eso al Señor? ¿Por qué no le entregas tu familia? ¿Por qué no le entregas ese problema a Cristo?